0: ¿Estás a punto de entrar al universo del sobrenatural? Esto es Paranormal Productions Comenzamos Buenas tardes, navegantes de las sombras. Sean bienvenidos a una vez más su programa Paranormal Productions, un viernes como todas las semanas. Como siempre, venimos con la actitud macabra de todos los días, a todo lo que da. Ya nos conocen. Yo soy Carlos el Cuervo, junto
1: con Ivy Hernández.
0: Y el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Por segunda vez, regresando la señorita.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Castillo. Ya nos habíamos escuchado aquí la vez pasada.
1: Y también tenemos de este
2: lado.
3: Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Romero.
1: Y, sin y obviamente mencionando que en los controles tenemos a nuestro amigo, Newt, que también nos ayuda. Un saludo. Y pues bueno, estamos encantados de estar aquí con ustedes y poder compartir las mejores historias de horror que les pondrán los pelos de punta. Si es que realmente son fanáticos del terror.
0: Ojalá estén pasando un viernes agradable y tengan muchas ganas de ponerle esa chispa escarolfriante a su día.
1: Esperemos les guste y puedan compartir con todos sus amigos Invítenlos a ser parte de los navegantes de las sombras Ya que esto se pone cada vez más bueno
0: Aprovechando, quiero hacer una invitación Como se han dado cuenta, hemos tenido algunos navegantes de las sombras aquí en grabación Pues si les agrada la idea de participar y contarnos sus historias Estaríamos encantados de tenerlos aquí y conocerlos y si en este caso no eres de Hidalgo y quieres participar, solo mándanos un mensaje a nuestro Facebook o Instagram para que puedas compartir tu historia, ya sea por escrito o por audio.
1: Claro que sí, Navegantes de la Sombra, ustedes son muy importantes y nos encantaría escucharlos contándonos sus historias más aterradoras.
0: Ya saben que en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba paranormal.productions y en Facebook como paranormal productions
1: Así es, y como lo hemos venido manejando en todos nuestros programas, siempre tenemos un tema diferente, sacado desde las sombras, claro, para causar el más grande
0: miedo. Así es, navegantes, el día de hoy venimos bien macabros, más por el tema que estamos por abordar el día de hoy. Bastante interesante y sobre todo tenebroso. Si siguen nuestras redes sociales, sabrán que el día de hoy hablaremos de brujas. Así
1: es, esperemos si puedan dormir después de este programa, y pues, saben... ¿Quién no ha escuchado hablar de esa típica mujer anciana vestida de negro, engorbada y que vuela sobre una escoba? Hasta en televisión las vemos, claro. Las películas, series, pero ¿pues ¿realmente son así?
0: ¿Realmente vuelan sobre escobas y bailan con el diablo? ¿Realmente comen niños? No lo sabemos, no estamos seguros. ¿Será que se trata simplemente de una mentira que se volvió en mito?
1: Pues hoy hablaremos de todo eso y más... Así que, pues, como saben, nosotros tenemos a, el día de hoy a nuestros invitados, los Navegantes de la Sombra. Tenemos a Moy, que viene desde Teotihuacán, y a América, aquí del Estado de Hidalgo, que también nos estarán contando unas historias sobre las brujas.
0: ¿Cómo estás el día de hoy, Moy?
3: Pues bien, un poco nervioso. La primera vez aquí de programa, pero listo para contar una historia.
0: Sí, yo creo que tengas nervios y miedo es bueno, porque es <risa> lo que buscamos provocar. América, ¿qué tal estás hoy?
3: Muy bien,
2: muy interesante el tema que se está tratando hoy de brujas, ¿no?
0: Sí, estamos seguros sí. de que ustedes dos, bueno, eh, tienen bastantes cosas que, que aportar. Como en Teotihuacán, ¿cuántas historias no existen alrededor de esta zona de las pirámides, verdad? Pues sí,
3: hay sí, muchas historias, muchas zonas interesantes. Eh, y más que nada por las culturas que se vivían hace muchos años, pues aún se acostumbran ciertos rituales. Y es normal que en los cerros, entre los árboles, se encuentren bolsas negras con gallos decapitados o gallinas que se utilizan para hacer brujería.
0: Entonces son fenómenos que ocurren hasta el día de hoy con bastante frecuencia, por lo que escucho.
3: Mm, pues sí, cuando el tiempo se han ido disminuyendo, pues ya mm, no he encontrado tanto.
0: <risa> ¿Alguna vez tú has encontrado en alguna expedición o una caminata algo pues, de esto que hablas, como bolsas o gallos decapitados? Sí, de hecho, este, enfrente de mi casa...
3: Se encuentra un cerro, en ese cerro sí me iba con mi familia pues, a, la, a la exploración Y en algunos árboles que están muy a la vista, sí se alcanzan a ver esas bolsas Y ya cuando te acercas las abres y por curiosidad Ajá. Pues te das cuenta que son, hay sangre, que hay un animal decapitado Y pues son cosas que no te puedes explicar tan fácil Por lo que mejor dices, las dejo
0: y yo me voy pero esto estamos hablando de que son más bien los productos de algún tipo de ritual. Uh -huh. ¿Será que alguna vez hayan escuchado el ritual en sí? Algo como música, risas, habrán visto fuego o las famosas luminarias en el cielo que dicen que son brujas.
3: Es muy cierto, las famosas bolas de, fuego. bolas de fuego. Y ya se ha llegado a ver un par de veces en la noche, son precisamente bolas de fuego que se ven saltando entre el cielo muy rápido y pues, dices un avión, no es... Y entonces, sí son algo muy misteriosas De hecho, allá en mi pueblo hay dos señoras Habían, porque ya, ya fallecieron Que sí le tenían mucho miedo Porque sí eran señoras de que te hacían magia De que te inventaban la maldición Y efectivamente les pasaba cosas malas A la familia o a la persona a quien se dirigían uh -huh. Y Esa es una, otra señora Era como la buena, le decían la Doña Remedios Porque ella sí se encargaba De hacer culo, de este, limpias De que iba a tu casa y decía Aquí tienes un ser malvado Tienes un familiar así, así y así. Y este está enfermo por esto. Y eran personas a quienes hay que tener mucho respeto.
0: Entonces, estamos hablando de que cualquier mujer relacionada con lo sobrenatural, como cosas eh, relativas a la magia, es una bruja. Pero ahora que mencionas estas mujeres que sean, por ejemplo, limpias, uh -huh. ¿me estás diciendo, me estás queriendo decir que hay brujas buenas, brujas blancas? Como todo bien, hay un mal. Bastante interesante, interesante. esa perspectiva. No sé si América quiere agregar algo sobre estas brujas blancas.
2: La, la verdad, como se los contaba hace dos programas, eh, también conozco a gente que hace este tipo de relaciones. Y no solamente mujeres, sino también este hombres que hacen este tipo de, de rituales, pero este es de una forma de una magia blanca y decían muchos que por ejemplo cuando, cuando tú veías las luminares las famosas bolas de fuego uh -huh. de hecho una ocasión vimos este, en mi casa pues vimos este, arriba del estábamos está mi casa uh -huh. y si te vas más arriba todavía está el cerro pero está muy cerca y de hecho una ocasión vimos una bola de fuego pero estaba prendida con ganas entonces mi abuela siempre decía no, ahí está enojada está enojada, yo ¿quién está enojada? <risa> y dice, la, la bruja está enojada algo le hicieron, y yo y de hecho, este que contaban mucho que le estaban este dando como crucifijos o diciendo el Padre Nuestro, se prendía más la, la bola de fuego, ¿no? Pero como dice muy de un bien siempre hay un mal, ¿no?
0: Oh, bastante interesante. Y qué curioso que menciones acerca sobre el Padre Nuestro, eh, cosas por el estilo. Porque, bueno... Cambiando un poco de tema, yéndose los orígenes de las brujas, eh, yo creo que en todo el mundo se han habido historias desde tiempos inmemorables acerca de estas mujeres eh, de magia blanca o negra. Y una de las eh, leyendas más tradicionales eh, del origen de las brujas, son las típicas brujas vestidas de negro, de piel verde, nariz y con verruga, vienen del otro lado del charco, en el continente europeo, se cuenta que las brujas, las primeras brujas de las que se tiene eh, como reconocimiento son de origen celta, pero nunca les fue tan bien. Y ahora que mencionas justamente lo de los padres nuestros, se dice que una bruja era una mujer que hacía un pacto con Satanás, lo cual le daba pues ciertos poderes, ciertos conocimientos eh, ocultistas... Y entre tantas historias que hay, por ejemplo, todos conocemos la de Hansel y Gretel Claro, sí. Los Obviamente. hermanos que se pierden en, en un bosque, encuentran una casa de jengibre Y comiendo, 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 llega una mujer que pues los decide meter un horno La típica historia de que una bruja come niños
1: Así es, y ese tema sí es muy tocado aquí, sobre todo en Hidalgo En los diferentes municipios que hay, en poblados, también es muy sonado el tema de las brujas Aquí también, bueno, en los panteones, en, bueno, hay conocido personas que cuando van, llegan a encontrar las tumbas de sus familiares llenos con brujería, varios hechizos que hace la gente, y pues sí, te pones a pensar, wow. O sea, es verdad que todo esto existe aquí. Y sí, hablando del tema, como dicen, esto viene desde la antigüedad, de hecho, desde mucho antes de que llegara la era de Cristo, así como lo llamamos los católicos, pues desde, desde la cultura griega, con, cuando mencionaban a Circe que Infrujo. embrujó a los hombres. Esa es una, también en la Biblia, cuando manejan a la, la bruja de Hebrón, también sí. en un capítulo. Y pues sí, este, pues, pues sí, con el paso de los años, bueno, yo tengo entendido que desde, desde que llegara la religión a dominar gran parte del mundo, a estas personas se les veían como... Como una persona grande, o sea, porque les asombraba a la gente los poderes que tenían. Y pues ya, como decía mi compañero Carlos, pues sí, llega la religión y dice, no, pues es que nadie puede tener más poderes más que Dios. Uh -huh. Están haciendo un pacto con el demonio. Exactamente. Y eso es, por eso las atribuían a que eran malas.
3: Bueno, pues, ahorita que estaba comentando igual sobre las brujas que se roban o comen a los niños, uh -huh. es algo hasta ciertamente, ¿cierto? Porque yo tengo familiares que están durmiendo tranquilamente y de repente despiertan desnudos, golpeados, moreteados, sangrados y es de la noche a la mañana. Y pues la gente grande acostumbra a decir, "Te chupó la bruja." Con los bebés, ¿no? Exactamente decían,
2: Es que porque está llorando? Le está este, viendo la bruja o algo así, ¿no? Por eso uh -huh. ponían las tijeras, las supuestas tijeras abiertas en la cuna del bebé
3: Sí, igual, bueno, igual en eso, de protecciones Que la ropa interior roja, un espejo en la cama, en la cabecera Para que la bruja se viera y se espantara La, la sal en la, en la puerta, en la ventana Porque pues ahí se, supuestamente se entretiene contando los granitos Y se tiene que ir
2: Fíjate que tocando el tema de, de que tú has visto que a familiares les han hecho brujería... Fíjate que a mi abuela le hicieron brujería. ¿En serio? Que, Sí. Una persona... Este, cuando, siempre se ha sabido que las personas que tienen un objeto o foto tuya... Es, muy, es de tener mucho cuidado. Uh -huh. Y más si tú se las has dado. Entonces, esta persona tiene una fotografía de mi abuela. Y de hecho, ella se puso muy, muy, muy mal cuando le hacen este, la brujería. Ya no sabíamos qué le estaba pasando. De estoy hablando que pues mis pa mi papá de haber tenido como unos cuatro años ¿Mm? cuando le hicieron cuando le intentaron matar entonces ya cuando la daban así de decir no va a pasar la noche dijo este mmm, soltaron unos papeles y entre ella estaba la foto la foto de mi abuela y de repente se empezó a recuperar decía que él le estaba pasando le están haciendo brujería
0: entonces, ¿se necesita para hacer algún tipo de brujería a una persona algo que lo relacione como un talismán o tiene que ser una foto?
2: Un objeto personal, tu cabello puede ser, una chamarra, tu esencia.
0: Algo que nos, que nos represente, mm. al menos en un, en un aspecto es. más eh, espiritual, más mágico, Correcto. que es lo que pueden manipular.
1: Pues sí, suena demasiado escalofriante. ¿Y qué les parece si en un momento más seguimos platicando sobre la brujería y los trabajos de estas brujas? Y mientras nos vamos a un corte con esta canción.
0: Asegúrate de que no hay nadie detrás de ti. Regresamos a Paranormal Productions. Bulbo Radio Experimental. Bulbor Radio
3: Experimental.
0: Bulbor Radio Experimental. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En las cabinas de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. Carretera Pachuca Topan, kilómetro 4.5 en Pachuca, Hidalgo. Pulbo Radio Experimental. El mundo sonoro de las ideas. El mundo sonoro de las ideas.
3: Sumérgete de nuevo en la oscuridad. Estamos de vuelta en Paranormal Productions.
0: Estamos de vuelta navegantes de la sombra La canción que acabamos de escuchar se llama Ordinary World Y forma parte del soundtrack de, de Evil Within Un videojuego de terror psicológico que les recomiendo bastante Y antes de continuar con el tema de las brujas eh, Haremos unos pequeños saludos Hoy por ejemplo nos acompaña en la cabina eh, El caballero Giovanni Manzano La señorita Fernanda Montserrat Y aquí en Bulbo tenemos a Ricardo Sotelo De la de la producción Zona 420 pues bastantes estudiantes más como el señor Israel, Mario y Salma
1: así es, también queremos mandar un saludo para nuestros fieles navegantes de la sombra para Marí Giloguín, para jen Hernández, para Johnny en Tijuana y los Cumbia Kings, un saludo
3: yo quiero saludar a una de mis amigas que si, no sintoniza desde Tutihuacan, igual se llama Hanna y entonces le mando un saludo a mi amiga Hanna
2: yo a mis amigos Miri García, a Tom de la DPC, Uriel Rebolledo, Wen González, un beso, Alfredo Tello, a Carlos Santana, Karen Capoy y a mi Carlita, igual un beso.
0: Pues muy bien, navegantes de las sombras, ya saben que si les interesa participar en un programa basta con contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como a, arroba paranormal.productions y en Facebook como paranormalproductions.
1: Y bueno, pues ahora sí ya vámonos de lleno con lo de las brujas. Así es. Y bueno, quiero mencionarles, como ya les había dicho hace un momento, que lo de las brujas se viene viendo desde hace tiempo y se empezó a ser más popular al momento en que llegó un pintor llamado Francisco de Goya, el cual hacía varios bocetos y grabados, y también uno de los más representativos que hizo, es el de la bruja sentada sobre una cabra ahí, de ahí nace la imagen de la bruja que tenemos que es la típica viejita encorvada vestida de negro y sin embargo en este, en este grabado la cabra representa lo que sería el demonio ya involucrando a la religión y lo que hacía Francisco de Goya bueno, él tenía esa creencia sobre las brujas y, y pues sí, que existía una fuerza maligna pero al momento de que él realizaba estos grabados, lo hacía en un contexto social representando la maldad de las personas, no tanto por, por las historias. Que claro, en esos momentos, pues sí, el tema de las brujas ya no era tanto de temerse como antes, que pues incluso a las mujeres, por cualquier cosa, cualquier motivo, eran acusadas de brujería desde la antigüedad, porque eran mujeres hermosas, eran consideradas brujas. Porque eran muy feas, eran consideradas brujas, porque andaban todo el tiempo solas, se adentraban en el bosque, ya eran brujas. Um, pues sí, eran una mente un poquito más cerrada, pero en sí, pues eh, en esos tiempos donde existe Francisco de Goya, pues se tiene a las brujas más como un mito de campesinos. Y pues por eso a él le inspira mucho dibujar a las brujas, que también tenía una creencia de ellas.
0: Ahorita que mencionas sobre esta cultura eh, visual que tenemos de las brujas, de la cultura tradicional, ¿cuál es una de las imágenes más representativas de una bruja a, a, acompañando a su bata y su sombrero? ¿Un gato negro o, por ejemplo, una escoba? Les voy a comentar un dato curioso acerca de las escobas, que se supone que es su instrumento de transporte donde van volando, ¿no? En realidad se dice que las brujas utilizaban las escobas más bien como un objeto de placer, en el cual se subían, y pues bueno, ya podrán pensar a qué es a lo que se refieren. Así que las hacía volar, pero no en el sentido tan literal como creemos.
2: Ok, oh, interesante, eso no, no lo sabía, ¿sabes?
0: Ah,
3: eh, pues estaba analizando um, mi programa, <risa> todo me ayuda ahí, y estoy pensando que hay mucha gente que intenta hacer. Y practicar lo que es la magia negra, la magia blanca, pero sin embargo no se puede, ¿no? no cualquier persona puede desenvolverse en esa práctica.
0: Yo creo que es lo que estamos comentando, de que no es algo que una persona nada más diga, ah quiero hacer magia, Obviamente. sea eh, un don de nacimiento como ciertas personas que nacen con un don de ver auras ah. o sentir presencias o eh, la teoría más tradicional que es acerca de los, los pactos que seas que hacen estas mujeres por conocimiento ocultista con el mismo demonio.
2: Sí, sabes, este, lo que me acuerdo mucho del, del programa que en el que estuve que les estuve diciendo. Uh -huh que las personas que llegan a hacer la limpieza o la limpia, uh -huh. ¿no? En, de cosas malas en la casa, este son personas que ya tra ya tienen ese don. Y este de las que empiezan a sentir de te están así de, de, de te están haciendo brujería o como que hay algo aquí que no no me cuadra. Y de hecho lo vi con mi tía en el cual le mandaron un demonio y se lo mandó una bruja. Entonces, ¿qué hace la persona? Dice, "Tú tienes un demonio." Entonces a la hora de sacar al el demonio, ella se lo lleva, porque no hizo un trabajo correcto y se lo llevó. Y de hecho la persona que le hizo la limpia, a esta persona le empezaron a empujar en los a los carros y era el demonio. Era un, re, un demonio de tres garras, de hecho. entonces Y le quería hacer daño a, a mi tía y a sus hijas, de, mis, mis dos primas. Entonces este nosotros nos quedamos de qué onda, ¿no? y de hecho el, el demonio nos, nos, nos intentó porque estaba en ese momento eh, prendió este eh, abrieron todas las de, las de la estufa las llaves de la estufa y el, el gas estaba saliendo, entonces de momento no olíamos a nada, no se nada Una muerte lenta Entonces, ajá, justamente entonces de repente nos damos cuenta y todas las llaves de, del gas así abiertas y no, rápido, ¿no? Y había ventanas y todo, pero no se olía nada De hecho cuando empezamos a descubrir esto mi tía fue que le llegó un olor, el típico olor de la carne podrida, de azufre, ¿no? Sí que te huele mal
0: Ya relacionado con Satanás El aroma del azufre
2: Exacto Entonces eh, la, la persona que le, nos dijo esto Pues lleva a la chica Ya estaba muy mala la chica la, la persona estaba tanto mal físicamente Como psicológicamente Entonces lo que hace es mandar a, al demonio A donde lo habían traído Entonces este la bruja La bruja se, se quedó con su demonio Pero ahora le está haciendo un daño a su hijo ¿Y Wow. Porque al final de cuentas, bien, dicen que lo que haces se te regresa.
0: Y si está mal hecho, peor.
2: Claro. Wow, no me imagino
1: qué experiencia. Y pues sí, hablando de eso de que ya se van relacionando más con el demonio, cuando empezó lo de la Santa Inquisición entre Europa y todo eso, fue cuando las brujas ahora sí empezaron a pactar con el demonio para obtener más poder. Más poder porque ya estas iban en un plan ya más más oscuro, querían provocar el mal. Fue cuando empezó eso de hacer trabajos, las limpias y todo, pero ya en nombre del maligno.
0: Y fue, y pues, fue en la época de la Inquisición donde el, como que empezó a haber más revuelta, ¿no? Sobre estas mujeres de conocimientos ocultistas, como por ejemplo que las quemaban vivas en las pidas. Que se supone, cuentan muchas leyendas De que mientras las quemaban Pasaban cosas eh, pues bastante sobrenaturales eh, Figuras en las llamas, figuras en el humo O que las mismas personas se volvían locas por la presencia sí. Y se Así terminaban es. aventando al mismo fuego ellas
1: Así es, incluso también se tiene que había puentes Y ahí las colgaban Y decían, bueno, ¿cómo me vas a comprobar que no eres una bruja? Bueno, ok, si tú sobrevives a estar ahí Después de una supuesta muerte, eres una bruja, y si no, eras una mujer limpia. O sea, también era una forma sí, muy una, cruel claro. de tortura. Y pues, sí, como estas mujeres iniciaban su acercamiento hacia los poderes demoníacos, se tiene <coughs> perdón, se tiene muy en cuenta un rito que hacían ellas que era bailar desnudas alrededor de, un, de una de llama nadie. de fuego, a los cuales les llamaban los aquelarres. Incluso existe una pintura muy famosa Igual si la quieren buscar en internet Está muy interesante esa historia El aquelarre Y pues así es como ellas hacían su iniciación De hecho, parte de esto sale en una película Que salió más o menos por 2015-2016
2: De La Bruja Es la que te iba a comentar Justamente me estaba acordando de esa En la cual este sus papás piensan que, que hay algo mal, ¿no? así es, si Sí, ya... se las recomiendo muchísimo está muy buena esa película
3: mm, películas la verdad no conozco mucho sobre algún tema de brujas pero bueno eh, en, en mi
1: <risa> y pues mencionar que ahorita tenemos el soundtrack de la película de The Witch The Witch mm -hmm.
3: bueno pues este otra vez en mi bollo pueblo Ajá. Eh, hay una capilla una capilla que se construyó desde hace muchos años Y, y esa capilla se ha hecho famosa en el pueblo porque supuestamente de ahí salen las famosas bolas de fuego. Ahí son otra zona donde las brujas hacen sus rituales, donde sí se han encontrado mujeres, donde se han parado las famosas guajolotas, porque se rumora la que las brujas se convierten en guajolotes o guajolotas. O sea, se ha dado casos igual de gente que. Matan a una guajolota para, pues, para su familia Para poder alimentarse eh, O porque se estaba atacando Y mientras se van, muriendo, pues sí, se, van, se van muriendo Se van transformando En la mujer que es Y es un tema muy interesante allá en mi pueblo si sí se ve mucho los, los rituales todavía Ya son un poco más útiles más Pero aún se, se rumoran En el cementerio Igual como les decía que mi compañero un, unos momentos Y pues bueno
2: es que, sigue es que Teotihuacán sigue siendo un, un este un centro mágico no uh -huh. o sea digo tantas cosas que tiene Teotihuacán es, es, es un, un lugar lleno de energía y es un lugar lleno de energía tanto buena como mala entonces está muy interesante cómo hacían este lo, los brujos porque también había los chamanes no uh -huh. que se les conocían como chamanes uh -huh. sus eh, Cómo curaban a las personas, o decían que iba a haber una tragedia, ¿no? Cuando, cuando llegó a. a este, cuando llegaban los, la conquista de España, ¿no? Como uh -huh. un chamán dijo, no, este, la serpiente emplumada va a llegar enojada, ¿no? Y nunca pensaron que iba a ser esto, o sea, ellos pensaron otra cosa.
3: De, de hecho, bueno, yo tengo presente, bueno, me, yo sé que cuando Dios venció a Satanás al momento de regresarlo a, a, su, a su mundo, al, al infierno cayó en el Golfo de México y es por eso que en las zonas de Veracruz y todos esos estados de, del Golfo se, se encuentran mucho los chamanes se encuentran mucho todavía lo que es la, la magia blanca, la magia negra entonces pues no lo dudo porque sí, sí se, se ve mucho por ahí todavía eso
1: Claro que sí. Ahorita como, como lo acabas de mencionar, si sí, Veracruz es uno de los lugares más conocidos en cuanto a, a brujería en Catemanco donde se crea el lugar de los chamanes y brujos, es muy se lleva mucho de
0: qué muy hablar, representativo. muy
1: representativo. También, o sea, ya que estamos hablando aquí de México, por ejemplo, las zonas donde más abundan las brujas en Monterrey, Sonora, en Tijuana, las brujas de Tlaxcala, también hay que es conocida uh -huh. como la tierra de las brujas.
0: Y hablando de estas tierras de las brujas, si mal no recuerdo, tenemos un, un testimonio, ¿no? De una navegante de las sombras que nos hablaba eh, acerca de pues, su experiencia eh, cercana con estas mujeres de magia oculta.
1: Así es, ella nos mandó un audio contándonos su experiencia, como se los habíamos dicho hace unos momentos, que si ustedes no tienen la posibilidad de venir a cabina para participar con nosotros, podrían mandarnos un audio. Y bueno... Los dejamos para que lo escuchen
4: Hola Hola, buenas tardes Mi nombre es Rosy Hernández Y hablando del tema de brujas eh, Les quiero comentar que Una historia que realmente a mí me pasó Cuando yo era pequeña eh, Yo soy de la Ciudad de México Y cuando vengo acá al, al municipio de Zempoala, Pues yo veía muchas cosas novedosas para mí, ¿no? entonces un día íbamos en la noche, iba con mi mamá íbamos a la casa de mi de mi abuelita Juana y estábamos en la casa de mi tío Enrique y resulta que es como de ir de la casa de mi tío a la casa de mi abuelita era como es que como un kilómetro y medio, un kilómetro tal vez no sé y nos atravesamos por una vereda, o sea un terreno ahora obviamente se ocupan las calles pero antes nada más era veredas ¿no? Y a lo lejos había un árbol grande, bastante grande, coposo, de, de pirul. Y mi mamá y yo íbamos así caminando y de repente, ya era de noche, ya estaba oscuro. Y resulta que yo vi como una bola de fuego del tamaño como de un auto de mediano. Y una mujer que iba como nadando adentro de, de, esa, de esa llama grande, ¿no? O sea, iba como nadando adentro del fuego y resulta que mi mamá pues yo creo que también lo vio al momento y empezó como a rezar y de repente pues como que me detuvo y, y yo vi cómo se metió esa esa bola de, de fuego se metió ese árbol coposo grande que estaba por nuestro camino por donde íbamos a pasar pero todavía, no, todavía estaba se veía lejos y entonces mi mamá me detuvo, se puso a rezar y me dijo ¿viste lo que yo vi? Y me dijo... Le dije, sí. Y me dijo, ¿qué viste? Y yo le dije, pues vi una una bola de fuego con una mujer adentro como nadando. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿tú también viste lo mismo? Y me dijo, sí. Y me dijo, no, no, vamos a regresarnos. Y me parece que ya no fuimos a la casa de, mí, de mi abuelita porque seguramente nos regresamos. Ya no lo recuerdo, hace muchos años. Y entonces en esa... Pues ya no vimos nada, o sea, nada más se metió la bola de fuego se metió ahí ya no vimos nada pero yo no sabía nada de las historias de brujas eh, allá allá en el municipio de sempuela sí hay muchas este, leyendas historias de, de brujas, eh. o sea todavía la, en la actualidad se, se habla bastante del tema con los vecinos eh, se tienen bastantes tradiciones diría o costumbres de ponerle la ropita a los bebés al revés Este, que pone unas tijeras En forma de cruz O poner Cosas así, este, como amuletos ¿No? Para que la bruja no se los lleve Etcétera, pero me sé Muchas historias de, de brujas Y una de esas es esa que yo Sí, ahí sí yo lo viví La vi eh, Mi mamá ya me explicó después Que es una bruja, yo ni siquiera Sabía que era eso, porque pues no, no, no estaba adentrada al tema Y ya pues con los años eh, Pues ya me sé bastantes historias Pero bueno, se los quería compartir Espero que les guste Y no sé eh, Ya les estaré contando más historias
0: Pues bastante interesante este testimonio Esta declaración de una navegante de las sombras eh, Pues bastante cercano de las experiencias que estamos hablando acerca de estas populares bolas de fuego que en realidad, como ella comentaba se veía dentro de esta mujer eh, ¿qué podemos, ex, ¿cómo podemos explicar esto? ¿un pacto? Eh, ¿dones eh, innatos de ocultismo? ya saben, muchas preguntas pocas respuestas y poco tiempo son cosas difíciles
3: de poder explicarse fácilmente exactamente
1: Así es, sobre todo, qué experiencia tan más escalofriante, ¿no? Me imagino lo que es vivir de frente, el ver a una bruja, pues, la verdad, muchísimo miedo. Y pues, gracias, Rosy, que nos hayas mandado este audio. Y pues, ¿qué les parece, chicos, si en estos momentos nos vamos a un corte con la canción de Dreaming de la película de Coraline? Regresamos.
0: De ti, regresamos a Paranormal Productions.
3: oscuridad. Estamos de vuelta en Paranormal Productions.
1: Y ya regresamos, chicos. Eh, acabamos de escuchar el soundtrack de la película de Coraline que también sale una bruja. Es una película infantil, muy buena también, deberían de verla. Y pues regresamos aquí al tema de las brujas. Este, no sé si nuestros invitados quisieran contarnos alguna otra experiencia
3: bueno pues creo que ya lo último que tengo por contar es sobre el lugar donde yo nací Ecatepec eh, exactamente en la zona de Santa María Tuipeclac eh, en esta zona se dan cosas todavía muy misteriosas y no exactamente por brujas, son cosas paranormales porque está desde los inicios de la revolución entonces se, se cuentan sobre muchas personas que andan por ahí rondando y donde vive mi abuelita En la calle Tupiclac, eh, En el Vuelta Hay un hospital psiquiátrico En ese hospital psiquiátrico ya está abandonado Pero dicen que sí espanta mucha gente todavía Porque desde la ventana Se asoma una mujer Esa mujer se rumora que es una señora del pueblo Que es bruja Y esa señora se ha robado a niños Se ha robado animales Para hacer sus rituales Entonces desde que yo era niño nos prohibían Seguir a la calle Entonces, pues, Ahora entiendo por qué
1: ...es un tema bastante fuerte... ...y pues sí, bueno... ...hablando de que dices que se llevan a los niños... ...también esa historia es muy sonada... ...de hecho, por ejemplo... ...el programa pasado yo les comentaba... ...que mi papá hizo una visita a un kinder... ...por parte de su trabajo... ...y cuando los niñitos se quitaban... ...los zapatos para actividades... ...notaba que tenían calcetines diferentes... ...entonces es, eh, mi papá decía... ...ay pues son chiquitos, se confunden... ...pero ya investigando más a fondo... ...decían las maestras y las mamás, decían, no, pues es que eso lo utilizamos como una protección para las brujas... ...para que en dado caso de que no se los vaya a robar, les vaya a chupar el alma, cosas así.
2: Sí, pues como decía la, 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 la persona que te mandó el audio, pues sí, es, son formas de, de cuidar a los niños, ¿no?, chiquitos. Decía mucho mi abuela que, por ejemplo, mi tía la seguía una bruja y le ponía las tijeras o la sal en la ventanita... Uh -huh. Y déjame decirte que mi abuelo Estuvo casada con una wow. esa, Sí, estuvo casada con una bruja De hecho, esa persona fue la que le hizo La brujería después a mi abuela este Y, fue, y fue, cuan, sí, fue cuando Le lanzó los papeles de ten Toma los papeles para el seguro Y se vio la foto eh, También este mi abuelo nos cuenta mucho Una historia que lo dejó perplejo Porque dice que La, la señora Tenía muñequitos, imágenes eh, Cosas personales y todo eso lo agarró y lo echó en una bolsa. Entonces, ¿qué haces al momento? Lo arrojas, lo tiras, porque es, es algo clima, que, sí. que te da miedo, ¿no? Sí. Y en ese momento este llega la señora y dice, ¿qué? ¿Dónde están mis cosas? este Y todo, y eh, lo único que mi abuelo es negarlo. No, no sé, yo acabo de llegar. este Y la señora, le, de repente, le empiezan a pasar muchas cosas. De hecho, murió por, este, por una causa mayor, de, de repente... Se enfermó y ya entonces siempre he dicho que las cosas que haces se te regresan y a ellos se le regresó muy feo. wow pues sí, es como
1: una especie de karma, ¿no? Pues sí, como dicen, actúas mal, mal te va.
2: Claro. Y pues
1: sí, este ahí como decían de la transformación de las brujas, ¿no? En este caso cuando llegan a acechar a las personas que ya tienen en la mira, igual cuando hicimos... Hicimos ese comentario en nuestro programa de los Nahuales, que a veces uh -huh. decíamos que si había un guajolote cerca de la casa por muchos días, que se hacía raro que, que estuviera ese animalito ahí, ya es cuando se tenía la creencia. decía no, ¿sabes que Es que la bruja los estás echando uh -huh. ¿Por qué? O porque está el recién nacido o porque algo quieren hacer contra ti. Y pues sí, también en algunas culturas se llegaba a considerar que las brujas también eran los Nahuales, porque también tenían ese poder para convertirse en animales, lo que ellas quisieran, pues también otra otra referencia que he escuchado sobre las brujas, que al momento en que ellas se van a convertir en aves, algunas se cortan las piernas, lo, no sé cómo lo hagan, sería algo muy impresionante, imagínense, de hecho, así es, una vez escuché una historia que decían que un señor se había casado con su mujer, pero pues él de pronto empezó a notar la rara, porque en la noche se iba y pues él él pensaba, ¿no? Pues me está engañando seguramente, se ve con alguien. ¿Cuál fue su sorpresa de este hombre que una vez se levantó y vio las piernas de su mujer en la sala?
3: Mm, sí, cierto.
1: Y después resulta que una familia ahí que tenía pastizales, maizales y varias cosechas, pues este le habían disparado a un cuervo que decían que se quería llevar a su bebé. Entonces, resulta que pues el hombre, bueno, mientras estaba en su casa, pues sí se paniqueó. Dijo, ¿qué está pasando? ¿Algo le hicieron a mi mujer que...? ¿qué pasa? ¿por qué? entonces él empezó a llamar a la policía se salió desesperado a pedir ayuda mientras escuchó que más adelante en diferentes... porque ahí las casas son muy separadas por las hectáreas de las cosechas claro. este llegó corriendo otro señor que pedía ayuda que porque una bruja se estaba intentando llevar al bebé y ya fue cuando regresaron y cuando le habían disparado la mujer... bueno, ya no estaba ese cuervo en la otra casa ...sin embargo pues ya el hombre regresó eh, a su casa a ver qué pasaba... ...pero cuando llegó vio a su mujer que estaba tendida en el sillón... ...tratando de pegarse sus piernas nuevamente y con el pecho sangrando...
0: Wow,
1: no. ...era la bruja que se intentaba llevar al bebé de la otra familia.
0: Creo que hay una infinidad de pues, rituales y diferentes acciones... ...que estas mujeres eh, del oculto realizan... ...hay una historia que me gusta bastante... Que habla acerca de un pequeño poblado que vivía aledaño a un pantano donde vivían unas mujeres que llamaban las damas del bosque, que en realidad era una tercia de brujas que eran como las famosas moiras, las cuales pedían diferentes tipos de sacrificios, pero principalmente... Eh, pedían las orejas de las personas que pedían ayuda para que prosperara el pueblo. Lo que hacían estas brujas con las orejas eran eh, clavarlas en diferentes árboles y plantas a lo largo del pantano, por las cuales ellas eh, tenían vigilado y controlado el pantano. Hacían un tipo de ritual donde las orejas seguían escuchando, pero ellas eran las que recibían los sonidos. Y estas brujas también cuidaban a un grupo de niños, los cuales eh, pues, era como un orfanato, pero cada cierto tiempo, pues, como la clásica historia, comían a uno de ellos, pues, bueno, sea para conservar su magia, su, magia, su, su fuerza, su juventud o cosas por sí, el estilo. Claro. Como siempre, pues, temas que desconocemos, que mejor es sí. eh, respetar y tener mucho cuidado.
3: Sí, y sí, más que sí, nada, claro. el respeto, porque no sabemos con qué nos estamos metiendo, es algo difícil de explicar y mejor tener el
0: respeto.
2: Sí, la magia es así de gracias por lo que me diste y uh -huh. sí eso es muy muy este muy complicado.
0: Exacto, es como lo que estábamos hablando en nuestro programa de los salushes, de los duendes, las cosas que no entendemos, lo mejor que podemos hacer es respetarlas y agradecer por de algún modo ser dignos de presenciarlas o conocerlas.
1: Y bueno, este Navegantes de las Sombras, pues todo esto ha sido muy impresionante lo que se ha tratado los temas de los que hemos hablado de las brujas esperemos que pues, les haya gustado la verdad hemos llegado al final de nuestro programa esperemos y esto si les haya gustado déjenoslo saber y también este, como saben este no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Ya saben, como siempre les comentamos, Instagram es arroba paranormal.productions y en Facebook es Paranormal paranormalproductions. Me gustaría también agradecer a nuestro visitante por primera, primera vez, Moisés Romero. Muchas gracias por tus testimonios. No, muchas gracias a ustedes por invitarme en esta tarde. Sí, espero que no sea la... La última vez que te tengamos aquí, así como a uh -huh. América, que es la segunda vez que vienes, y pues a mí me gustaría verte más seguido por aquí.
2: Muchas gracias, ya saben que cuando se puede, aquí estamos. Muchas gracias
1: por la invitación. Claro que sí, si no dejen de participar, navegantes, y recuerden que todos ustedes están invitados y desean participar en algún programa con nosotros, o si no, también pueden mandarnos sus audios, como lo hizo nuestra navegante de la sombra, Rosy. Un saludo a donde, donde te encuentres. Y pues, no olviden también que si quieren algún saludo por parte del de equipo de Paranormal Productions, nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales.
0: Y pues, sin nada más que agregar, aquí mi compañera Ivy, mi compañero pues, Moisés, América y el Cuervo nos despedimos. Hasta el próximo viernes, navegantes. No
1: hasta la
2: próxima.
0: Hasta luego. Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego.
1: Y así termina una emisión más de
2: Paranormal Productions.
1: Cuidado con tus miedos.
0: Asegúrate.